0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Que puede marcar un antes y un después en su carrera y también hay que decirlo, es el mejor momento de lo que él puede, el mejor momento de su carrera deportiva. Eso es lo que está viviendo Checo Pérez, hasta el momento. Pero también hay boxeo, eh, mi estimado Beto, hay boxeo este fin de semana, le hablaremos más adelante de lo que está planeando Jake Paul y también Anderson Silva. Sí, una pelea que a muchos les disgusta, no sobre todo a la gente purista del boxeo, pero una pelea que tiene pues también cosas interesantes. Pero antes también hay muchos rumores acerca de que ya en el primer trimestre de 2023 tendríamos a Andy Ruiz enfrentando a Deontay Wilder. Eso por el eh, derecho a ir por el título frente a nada más y nada menos que Tyson Fury. En el tema de los completos eh, ya... Alexander Yusik, ante la falta de oportunidades, porque no es lo mismo enfrentar a Anthony Joshua que enfrentar a, a, a Tyson Fury, está, está todavía dudando si regresa al peso crucero, eh, de donde es obviamente originario, donde es pues, su peso natural, y decía que le encantaría regresar al a, a peso crucero siempre y cuando tuviera una, una pelea importante, llámese, y yo no, no lo digo yo, lo dice el Canelo Álvarez, así que es eh, obviamente lo que le está eh, planeando para, para su carrera y dentro de los completos pues ya regresa eh, Tyson Fury contra Marchisora Chisora y también ha dicho ahora que está esperando al ganador de Andy Ruiz y Deontay Wilder para saber también un posible contendiente a su cinturón decía Eddie Hearn, yo veo muy probable que en el 2023 a principios tengamos eh, a Andy Ruiz frente a Deontay Wilder y no tengo duda que Andy Ruiz tiene todo escúchalo bien, para vencer a Wilder Bueno, mi veto me parece que, que se fue por ahí a buscar a al Checo Pérez todavía. Bueno, eh, eran palabras de Eddie Hearn diciendo que, que Andy Ruiz puede vencer a, a Deontay Wilder, que por estatura, por carrera, mucha gente dice, bueno, que tiene todo también para eh, aniquilar literalmente a Andy Ruiz. Pero otro también de los boxeadores mexicanos que está eh, en la palestra, que está entrenando, que busca una pelea grande, llámese Basil Lomachenko o llámese también Gervonta Davis, es Isaac, el Pitbull Cruz, que nos habla de lo que está haciendo actualmente en el boxeo.
2: Eh, yo creo que David haynes es más complicado porque se deja correr nada más. es el de
3: no sabe igual la pelea? porque sabes que se van a salir a cazar?
2: Pues nosotros vamos a prepararnos para lo que él nos llega a tener preparado, si llega a dar una oportunidad con él y vamos a estar apretándola de la mejor manera. ¿Este es el mexicano que se nombre en esa
4: división
2: cuando se habla de nombres grandes? ¿Para ti qué significan. Es para lo que vamos a trabajar y vamos a trabajar para conseguirlo. Sí, totalmente, porque estoy confiado en mi empresa y bueno sé que lo vamos a lograr de la mano de Manny Pacquiao y ¿Qué planes hay para cerrar el eh, año o para el siguiente año? ¿Qué planes hay? Pues todavía no, no hay ningún plan de, de cierre. Pero eh, vamos a esperar a que sea a principios del año que viene. ¿Alguna pelea en específico que tú quieras a algún rival? No, como yo lo he mencionado, yo no tengo preferencia por algún rival, siempre y cuando quieran pelear conmigo. Eh, una una pelea otra vez con Yerbonta para demostrar nuevamente quién mandó arriba el ring? Eh, pues sí, es algo que queremos, pero se va a dar en el momento que, que él quiera o que no tenga miedo. Manny ¿para qué Sean Gibbons, ¿qué es lo que te informan? ¿Cuáles son los, los pasos a seguir? Eh, pues como todos, queremos el campeonato del mundo y lo vamos a conseguir trabajando firmemente ¿Cuánto tiempo te miras como campeón mundial? ¿Por qué argumentos tienes? No, pues o sea, depende de los campeones que quieran dar la oportunidad, no depende de uno bueno, y ahora que regresó Lomachenko, ¿cómo lo ves para el año que entra? Eh, pues lo vemos eh, complicado, difícil, pero no imposible de poderle ganar ¿Con la oportunidad de ganarle a Lomachenko y así como le ganó el Ciri Salido? Eh, pues nosotros vamos a hacer nuestro propio trabajo para ganar la pelea. Oye, se dice que tu estilo es veneno para Devin Henney. ¿Qué piensas? Pues no nada más para Devin Henry, sino para la división en general. Y George Cambosos, ¿cómo ves? Pues es un peleador duro, que le gusta el intercambio, pero una pelea muy importante también. La mirada está en Devin Henney, porque él trae los, los campeonatos. Pues en todos los grandes nombres de la división en general. Perfecto, muchas gracias Pipuli y mucho éxito. Gracias.
1: Así que es Isaac Cruz, el pitbull, buscando peleas importantes, Nibeto Diciendo que, bueno, que al que le echen, ¿no? Que Heine sí lo dice, ¿no? Es más complicado porque es un tipo demasiado alusivo. Así lo, lo, lo resume el, el pitbull cruz. Sí, pues...
5: Está en su momento, ¿no? El Pitbull, ojalá que sí vengan los los, los buenos escenarios, las grandes peleas. Este Le preguntaban también este, eh, de, de, de cuál es su objetivo y, y, y el tema de Lomachenko lo tiene ahí en la mente para el 2023, así que pues es un nuevo reto, ¿no? Este Y su entrenador, el, el Rory Romero, también este, eh, escuchaba que hablaba, hablaba, ¿no? De lo que significaría una, una pelea
1: contra el Pitbull Cruz. Exactamente, así que es eh, de lo que se empieza a mover alrededor de Isaac Cruz, el pitbull, famoso pitbull, que realmente eh, pues es un gran boxeador, es un gran uh, atleta, yo creo que también empieza a ser incómodo en la división de las 135 libras. Yo la verdad eh, no sé si Heini podría darle una oportunidad, pero me parece que ante cualquier top que pueda tener una pelea a Isaac Cruz, pues sería un gran tiro para la división. Sí, 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 o sea... El primer
5: paso es esta pelea, ¿no? Con Lomachenko y este y, 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 y ahí le, le daría el paso a la pelea con David Haney, ¿no? O sea, supuestamente es, es este una pelea para encaminar a cualquiera de los dos para enfrentar a
1: David Haney. Exactamente, una, una pelea eliminatoria y por supuesto eh, yo creo que así Lomachenko es, es, es un rival pues, que para cualquiera puede ayudar a elevarlo, ¿no? Así que... Eh, tremenda las posibilidades que tiene eh, de momento Isaac Cruz, porque te digo, ese es un tipo elusivo y es un tipo que realmente le puede ganar a cualquiera en esa división.
5: Sí, no, es un, un objetivo, ¿no? Meterse de lleno eh, es una apuesta arriesgada, porque pues, también ya sabemos que ahí hay tiburones de, 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 de buen calibre, y, y sería pues, la oportunidad que está esperando no el pitbull. Este es el, el momento de dar el salto de calidad, ¿no es cierto?, de convertirse en uno de los boxeadores importantes de, de, de nuestro país, y, y tiene carisma. La gente, yo creo, Cristian, personalmente, que hay mucha gente que no lo conoce. Me refiero a lo que hablamos del fenómeno hoy de Checo. este No, no, no hay un clamor popular de, de, en México... Como, como por el que se tuvo por, por Julio, ¿no? Por la chiquita González en su momento, digo, hablando de, de grandes y, de, y de, de otras leyendas, ¿no? Eh, creo que eso es lo que le falta, eh, abrir la puerta y decir, señores, aquí estoy y represento a México con mucho gusto y, y aquí estoy para lo que venga. Entonces, esta, esta pelea con lo machenco creo que sí podría catapultar a,
1: a, al pitbull, al, al cariño de la gente en México. Exactamente, yo creo que lo de pitbull es, es, es muy sencillo, ¿no? un tipo agresivo, un tipo que va al frente, un tipo que tiene un, un estilo atractivo, no esos volados que, que, que lanza, que lo hace tan repetitivo, pero los hace tan tan, tan bien encaminados que casi siempre le salen bien y por supuesto es un tipo que no es muy grande, no es muy corpulento, es un tipo pues realmente que es? es, es un peleador ¿no? nato, es un tipo boxeador que nació para eso y por supuesto yo creo que a la gente también le gusta ese tipo de boxeadores, ¿no? poco estilistas y más entrones. Sí,
5: ¿no? Vertical, eh, con, con ese espectáculo. Por eso creo que tiene todo para convertirse en uno de los eh, referentes de, 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 del boxeo mexicano. De lo que de lo que hizo en, en las últimas peleas, ¿cuál, cuál te, te gustó más? ¿El knockout a Yuriorkis Gamboa o, o el de Eduardo Ramírez?
1: Sí, no, el de Yuriorkis Gamboa fue espectacular, ¿no? Sobre todo porque Yuriorkis, pues más allá del momento que vive, siempre ha sido pues un, un, un tipo... Eh, con una carrera tremenda, con un pues, realmente recorrido impresionante, y pues lo llevó a la escuelita, eh, el Pitbull Cruz lo llevó a la escuelita, y por supuesto también le demostró que está para, 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 que tiene pegada, que está para grandes rivales, y también que cualquier veterano que le ponga, pues lo puede desarmar de manera muy fácil. Y te, te digo, y su estilo es no predecible, ¿no? Pero sí es, es eh, muy repetitivo en cuanto a sus combinaciones, pero el tipo los hace también que realmente, pues sus rivales tienen poco para defenderse, ¿no? Así que el Pitbull Cruz está, repetimos, en un momento tremendo de su carrera y es únicamente tiempo de que le den pues, eh, pues, un buen rival para, para empezar a saber si su legado se va a extender este año, eh, que es lo que todos esperamos. Y por supuesto, si tendrá una pelea por el título, como dice el que quiera, el, el campeón que quiera, dame la oportunidad, pues estoy listo. Sí,
5: sí, sí. Y fíjate que le, 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 lo que hablaba el de Lomachenko es que sí que es un rival difícil, que lo va a exigir pero que no ve este un obstáculo para conseguir la victoria. Estamos hablando de, 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 de uno de los referentes también en la división. A mí lo que me, me entusiasma es que esté de la mano de, de Manny Pacquiao, ¿no? Con su empresa. este Digo, yo sé que Manny es este un tipo que le gusta ayudar, pero no creo que lo de lo del de mexicano del Pitbull Cruz sea por por este darle una manito, ¿no? Sabe que es un boxeador. Que, que puede convertirse en un, en un boom. O sea, si consigue esta victoria con Lomachenko y después se va con David Haney y, y por ahí consigue una victoria, o sea, ya sería
1: hablar de, de un, un gran peleador, ¿no? Sí, de hecho, está, está con Mani paqueado y uh, Sean Gibbons es la otra persona que está también a cargo de su carrera, ¿no? Como que hicieron una mancuerna, pues un exboxeador como, como paqueado con un es un ejecutivo también del boxeo que tenía ya mucho tiempo y que ha ayudado a muchos boxeadores, ¿no? Que estuvo también con, con Sanfer eh, como socio y ahora pues tiene también esta bancuana con Pacquiao para hacer pues una nueva promotora que se llama Pacquiao Promotion y que tiene eh, a unos atletas pocos todavía entre los que se incluyen pues obviamente el Pitbull Cruz. Así que es una, una, un buen experimento y veremos si Pitbull finalmente puede con, conseguir esa pelea por el título. Que tanto anda buscando. Una pausa, mi estimado Beto, y regresamos. No hablamos del gordito, no hablamos realmente de los completos. Le diremos qué está haciendo Andy Ruiz y, por supuesto, cuándo podría enfrentar a Deontay Unánimo
0: Deportes Radio.
1: Recuerda, somos sin filtro y esto es Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Si el que está informado en 247 ya sabe, UnánimoDeportes.com encontrará ahí las mejores opiniones, los mejores videos, las mejores noticias y por supuesto los podcasts que usted prefiere. Recuerde, en pocos días estaremos desde Qatar con una cobertura especial para ustedes en lo que será la máxima justa deportiva a nivel mundial. Y por supuesto, unánimo tendrá. Un equipo destacado hasta tierras cataríes para darle a ustedes todos los detalles de su selección favorita. De momento es tiempo de sin y también estamos hablando de todos los deportes americanos. Usted escuchaba el Pitbull Cruz, escuchaba que tiene en mente pues, un duelo ante Vasily Lomachenko, pero que su, su objetivo principal es disputar el título de las 135 libras mismos que tiene ahora en su poder. Baby Haney, él tiene todos los cinturones y por supuesto él es el campeón absoluto de la división. Antes de hablar también de lo que está pasando en los completos, hay que escuchar a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que siempre tiene cosas interesantes para compartir con la gente en un año o un cierre de año muy cargadito para el deporte de Fistiana.
0: Sí, la Central de Abasto es una, todo un mundo, es un espacio que está en el corazón de la ciudad y que sirve para alimentar a toda la Ciudad de México zona metropolitana y el país. Estoy sorprendido con los números de, de las personas que trabajan aquí, más de 90 mil, más de 500 mil visitantes diarios. Y basado en ello, pues vamos a hacer el torneo, el primer torneo de boxeo amateur aquí en la Central de Abastos, va a ser un éxito absoluto.
2: Oye, retomar estos torneos que son tan importantes, donde salen los nuevos valores del boxeo y que a lo mejor ya no se habían hecho estos torneos aquí en la Central de Abastos,
0: retomar sí, los es, importantes. Es necesario... Entender que hay muchas cosas por hacer en el box amateur también porque está abandonado, el, los guantes de oro ya no existen, hicimos un acuerdo en Tasco eh, con el presidente municipal, eh, se comprometió a iniciar los guantes de plata para que sea un torneo y así llevarlo a todo el país. Hay muchos grupos, muchos aficionados, muchas eh, personas que son amantes del boxeo y es cuestión nada más de hacer eco y hacer, llevarlo a acciones y definitivamente el boxeo va a salir adelante en nuestro país. Otro de los puntos
2: importantes que se mostró ahorita fue la pelea, la esperada pelea de Yamilet con, con la con Mariana
0: Juárez. ¿Qué expectativas ves? ¿Cómo es la pelea? Amor? Es una pelea muy importante, es una pelea generacional, cuando Mariana empezaba en el boxeo y debutaba, Yamilet estaba naciendo, hace 25 años, eh, está por cumplir 25 Mariana como profesional y pues definitivamente Yamilet tiene el cinturón, es una boxeadora muy sólida, muy fuerte está en su mejor momento, y Mariana, la Barbie Juárez, pues lo que tiene es el, el gran deseo de recuperar lo que fue de ella, ganar un título en otra división y dar un cierre a su carrera, pues al mayor nivel. Es una pelea muy importante. Oh, eh, tal vez en el papel los
2: aficionados esperaban mucho que se confirmara la pelea de Errol Spence y Derranz Crackball, al final, pues bueno, las negociaciones
4: nos se temas de televisoras Pero sin duda
2: alguna eso provoca que, que se pierda un poco el interés por esas grandes peleas
0: Es siempre que una pelea tan atractiva se cae Viene una reacción de, pues de tristeza, de pena, de, de desengaño, de molestia De los aficionados y de los medios, y es con toda razón Pero no hay que hacer un lado que ha sido un gran año para el boxeo Igualmente el año pasado fue maravilloso, se han dado grandes peleas, vienen muy buenas peleas y nueva va a unificar los cuatro cinturones, Chocolatito Estrada van a pelear, en el caso de Fury, él quiso hacer la pelea con Joshua, Joshua no la aceptó, Usyk no está listo, entonces va a ser una defensa voluntaria, eso no está mal, simplemente había grandes expectativas de Spence contra, contra Crawford, no se da. Esperemos que el próximo año sí sea así. ¿Hoy
2: tal vez sea el, el primer enemigo del boxeo, tal vez sean las televisoras?
0: No, es el, el ego y es la ambición desmedida y la, la avaricia. El, el tener por cuestiones ridículas, tirar negociaciones por, por un porcentaje, por una posición que no viene, pero ese es el deporte eso se ve en el fútbol americano, en el béisbol, el básquetbol, en todos los deportes, y es muy lamentable porque definitivamente sí hay peleas que se deben de dar en su momento, y ya después pasa el, la euforia. Kuzik, maravilloso, está muy contento, está feliz, es un gran campeón, un gran ser humano, estuvimos juntos para una recaudación eh, humanitaria para ayudar a Ucrania, y pasé un tiempo muy agradable con él, y él está esperando regresar en el primer trimestre del próximo año. Definitivamente se ratificará la orden de la pelea eliminatoria final para encontrar al retador oficial de la división.
1: las declaraciones de... Ahora es Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Siempre me confundo, digo José, va a decir José Suleiman el papá, que en paz descanse. Me pasa lo mismo. Pero mi veto, eh, bueno, interesante, ¿no? Eh, todo, todo, la, todo el panorama que nos abre el señor sulaimán acerca de las peleas importantes, dice Joshua no quiso pelear con Anthony, con, con Tyson Fury, eh, poniendo fin pues a lo que mucha gente pensó que podía ser la pelea más importante dentro del boxeo británico. También hablaba, ¿no? de, la, de la, imposibilidad de, de Crawford con Spence. Es decir, como dice, hay mucho ego de por medio, y eso está frenando pues, que se lleven a cabo las mejores peleas o las peleas que todo el mundo está esperando. Sí,
5: no, bueno, pues siempre está ahí. Este, me pasa lo mismo, yo también, cada que me acuerdo, digo Don José, pero yo creo que a Mauricio, en vez de molestarle, le, le, le debe de gustar, ¿no? que tengamos tan presente a su papá que lamentablemente, bueno, pues ya no está con nosotros, pero que fue pues la, la cabeza del boxeo durante muchos años, ¿no? Y sí toca temas importantes. A mí lo que no me gustó es lo de Tyson Fury ¿y a ti.
1: Eh, eh, ¿En qué sentido? ¿Qué no te gusta de Tyson Fury? ¿De todo lo que... Oh, dijo? O, sea que de,
5: de, 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 o sea, ¿habló de la posibilidad de la pelea o de no posibilidades de pelea?
1: No, no, dijo que era una, una defensa eh, voluntaria, fue lo que dijo de Tyson Fury. Ah, ¿Qué, ¿qué podría ser o que está prácticamente hecha contra Mark Chisora, que es lo que están diciendo en el Reino Unido? Eh, pero, o sea, ya lo explicaba porque dice, es que eh, quisimos hacer la pelea con, con Anthony y Joshua y Joshua no quiso pelear con Fibri. Eso es, lo que, es lo, que, lo que él decía. Entonces, tenemos que llevar a una, a una eh, defensa voluntaria, la cual él no lo decía, pero pues, prácticamente es eh, Marchisora el indicado para, para esta pelea intermedia antes pues, de un pleito grande, más o menos lo que, que él va a entender, ¿no? Que sería entre el ganador o en, es una pelea que también se está cocinando entre Deonta Wilder y Andy Ruiz.
5: Sí, bueno, pues ahí está, ¿no? Esa, esa, posibilidad que entusiasma a todo el mundo, ¿no? El tema de que de que el mexicano pueda tener ese ese combate con, con Wilder, que eh, la semana pasada lo platicaba con este, con Lalo Camarena, eh, no, no sé, o sea, me imagino que, que es Sí, sí se podría dar este un combate contra Wilder, y a lo mejor se podría dar uno con, con el británico, pero de ninguna de las dos creo que pudiera salir bien librado. La, la cartera sí, pero no, no, no creo que bajar este, de la mejor manera del cuadrilátero.
1: Exactamente, así que bueno, veremos qué, qué trae en los próximos meses, pero sí me parece que se avisoran buenas peleas, combates importantes, y ojalá que que los próximos días estemos pues ya encontrándonos con la noticia de que Andy Ruiz ha confirmado su pleito contra Deontay Waller y que de, de ese triunfo, de esa pelea, pues dependa la posibilidad de ir por el por el título. Hay una diferencia abismal en cuanto a estatura, hay una diferencia abismal en cuanto a alcance, pero una pelea entre Andy Ruiz y Tyson Fury, pues la verdad que para mí creo que es lo más interesante que pueda existir dentro de los completos, porque con Deontay Waller, una cuarta cita, pues ya pelearon tres veces y Tyson Fury demostró superioridad eh, no hubo duda, no dos knockouts un empate, realmente no hay mucha, mucha tela para, para, para poder decir que, que puede ser una historia diferente contra Alexander Usyk es un tipo muy pequeño, muy liviano para Tyson Fury, y Andy Ruiz aunque repetimos, aunque es un tipo más eh, chaparrito, más eh, cortito, pero es un, tipo, es un tipo pesado, es uno es un tipo que sí da pues, el peso en esa división, y por supuesto creo que puede ser la en este momento el match más interesante para Tyson Fury. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos. Recuerde, somos sin
0: Deportes Radio.
1: Somos unánimo deporte, somos lo mejor de la cultura y el deporte. Esto es Infiltro y somos el monitor deportivo de esta plataforma. Beto Perelanda y Cristian Echaville acompañamos en una mañana tarde en la que estamos repasando, pues, algunos detalles importantes del deporte mundial. Arrancamos con la noticia de que Tom Brady es ahora el mariscal de campo con más capturas de mariscal en la historia de la NFL. Y, por supuesto, hablamos de todas las incidencias que ha llevado su permanencia en la liga y si finalmente se retira al final. ...de esta temporada en medio de una crisis emocional y deportiva... ...con los bucaneros de Tampa Bay... también escuchábamos al Pitbull Cruz... ...hablar de las posibilidades... ...de una pelea... Eh, ...ante eh, Basilio Machenko... ...y por supuesto también... ...que David Haney sería... su la, ...la pelea que él está buscando... ...aunque pues realmente sabe que es un tipo elusivo... ...y que le podría dar problemas... ...está buscando una pelea de campeonato... ...no importa quién sea el rival... ...y también escuchaba usted a Sulaiman hablar de las posibilidades de grandes combates dentro de eh, los completos, decía Anthony Joshua. No quiso pelear eh, contra Tyson Fury, sin embargo, también decía que hay otros otros pleitos que él le hubiese gustado o que quiere ver, como por ejemplo, Tennis Crawford contra Errol Spence Jr. Pero también hay una pelea este fin de semana, eh, Beto, que mucha gente adversa, pero es una pelea que está llamando mucho la atención entre el youtuber Jake Paul y, por supuesto, la ex figura del UFC, Anderson Silva, que en sus 47 años sigue dando de qué hablar ahora en el boxeo. Aunque no sea pues una pelea formal, hay que decirlo. Es un tipo que, que ya le ganó a Chávez Jr., que ya le ganó a Tito Ortiz. Y por supuesto, creo que esta sería su última pelea como profesional. Pero si le gana a Jake Paul, pues yo creo que por ahí Anderson Silva podría aventarse un par de tiros más. ¿eh? Sí, ahora...
5: El tema es que está en riesgo la pelea, ¿eh, Cristian? La Comisión de Boxeo de, de Arizona este, tiene una reunión para revisar, ¿no? ¿Qué, qué onda? Si sí si se puede este, realizar este combate. Yo creo que no va a haber problema. A lo mejor nada más le están haciendo de emoción. Pero este, hay que hay que decir que este, se dijeron hubo un problema ahí, ¿no? Con alguno de los peleadores eh, recientemente.
1: Exactamente. Yo también leía esa noticia, pero me parecía que realmente eh, pues no, no hay pues realmente una razón para poder eh, cancelar la pelea. Eh, la Comisión Atlética de, de Arizona no es de las más eh, estrictas eh, a nivel nacional, así que yo realmente no veo ningún tipo de incumplimiento para que se realice esta pelea. Pero bueno, escuchemos qué es lo que dice Anderson Silva antes de este pleito ante un youtuber que, repetimos, sigue... Dividiendo opiniones pero hay que decirlo también está llevando a un público diferente al boxeo joking
3: I'm just yeah. joking I just <laughs> talked something uh, to help to help my partners go up you know and I just of course the guys make my life hard for three months four months but this is not happened this is joke and the evil people try to use that to make problem that's not the truth
4: and, and what what we're talking about and yeah next and let question. me just clar clarify for anyone who didn't know you had said some things in the and in, in uh, interviews That's, that not That's not the yeah. truth. That's not the truth.
3: I I just joke it, All right? Yeah. So next question.
4: And I've already and I've already done some reporting myself Anderson. We know that at this meeting that your team will have some documents to show. This is not an issue moving forward to this fight. Do you expect this fight to occur without question on Saturday night?
3: Wow, i think every single fight have a uh, the different story and the different uh, um energy you know and um i'm so happy to be here i'm so happy to uh stay with my team to make a uh, uh, story here in this uh amazing city you know and make the show for everybody here and everybody in the world too
4: yeah absolutely what has been the focus of your training because i think the, the major part of it is i would assume is that you're dealing with a man so much younger than the energy that he's going to bring how do you train for that and make sure that you're equipped to deal with all that on saturday night
3: well is i training for four months with the best uh uh fighters you know uh little nico you know eliezer my son khalil um average you know um and juninho the guys is, they have a, a, amazing boxing have a lot of experience in boxing and help me a lot to to make my job easy uh, and in in saturday you know and i'm working hard because i i i love it i have a passion and i i work to do my best that's i go do saturday i go win
4: Now that you've been through all that, what's your prediction for what do you believe is going to happen on Saturday
1: night? UFC. Eh, hablando primero, él decía es una broma, es una broma y se refería exactamente a que en declaraciones anteriores, eh, Beto, él dijo que estaba entrenando fuerte, que lo hayan noqueado dos veces eh, dentro del, del entrenamiento. Entonces, eso obviamente generó pues eh, mucha controversia, muchos temas acerca ah. de Ah, Entonces decía no es que está, estoy bromeando, obviamente mis compañeros vienen y me, 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 me exigen, han, han sido fuertes conmigo en el entrenamiento. Primero, salió diciendo, antes de esa entrevista también decía, es que es un problema de idioma, no quise decir que me noquearon literalmente, eh, que me noquearon, que me dejaron dormido, él decía, es que quise decir que me habían dejado sin fuerzas, que me habían realmente deshecho en el entrenamiento, a eso me refería, entonces por eso decía que es una broma y que realmente la gente lo había tomado literal, ¿no? Y, y luego pues ya mencionaba lo... lo pues lo complicado que es este, este, este choque para él ante, ante Jake Paul. Y bueno, repetimos, todavía falta por ahí un par de detalles, pero aparentemente no habría problema para que puedan enfrentarse este fin de semana.
5: Y bueno, lo que pasa es que este, un, un tema así no se te puede salir tan, tan de las manos, ¿no?
1: Este, que eh,
5: parece que también hubo ahí un tema con el idioma y todo el mundo se lo tomó por otro lado. Pero yo creo que sí, como tú dices, puede ser la última pelea, eh, ya para cerrar la, la carrera y también hacer un buen cheque. Ahora, justo ayer estaba depurando mi teléfono y vi la, el knockout aquel de Jake Paul que le dio la vuelta al mundo y todo eso. Yo creo que Anderson Silva también puede ser de esos este, peleadores que le puede exigir. eh Digo, yo sé que el junior eh, dice que quiere eh, enfrentar a Jake Paul y que quiere estar ahí, bueno... Eh, el junior no se preparó y, y, este, y le dieron una lección, ¿no? Arriba del cuadrilátero, que es, que es difícil, ¿no? Que pase. Eh, normalmente, si lleva el boxeador al de artes marciales mixtas a un cuadrilátero, es muy difícil, ¿no? Para, y ahí tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Eh, yo creo que Anderson Silva sí podría exigir a Jake Paul, ¿eh?
1: Es que, mira, hay un tema que mucha gente ignora o desconoce y es que... Anderson Silva arrancó su carrera como boxeador. Él, antes de ser artista marcial, fue boxeador. Entonces, es un deporte que a él no le es eh, pues desconocido. O sea, un timing, un, 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 un striking que para él es conocido. Entonces, y de hecho, él en el, en el UFC, pues su fuerte siempre fue la pelea de pie. No era un tipo que, que gustaba mucho, era el piso. Eh, era pues un tipo con un jiu-jitsu decente. Eh, tuvo, de hecho, un par de sumisiones. Eh, tremendas eh, dentro de su carrera en UFC, pero su fuerte era, era de pie, ¿no? El Muay Thai que era donde él pues, realmente castigaba a sus oponentes hasta que pues una seria lesión contra Chris Wyman pues ya lo dejó un poquito pues obviamente más cauto al momento de castigar las, las, con patadas eh, abajo, eh, patadas laterales eh, y ahora pues en el boxeo pues él tiene como pues, esa ventaja ¿no? sobre otros artistas marciales que han llegado al boxeo porque él sí puede boxear y vimos lo que le hizo a Chávez Jr., vimos lo que le hizo a, a Tito Ortiz. Veremos ahora a Jake Pork, que es un tipo más joven, con mucha más, fuerte, mucha más fuerza, con mucha más estamina, si puede realmente mantener ese, ese, ese nivel o si, bueno, estaremos viendo la última pelea de, de Anderson Silva, un histórico del UFC. Estimado Beto, una pausa más, una más, una más, y regresamos para rematar una edición más de Sin Filtro. Deportes Radio.
0: Estamos en el mes de la concientización. Unánimo Deportes, portando en solidaridad y respetuosamente un lazo rosado.
1: De Sin Filtro, recuerden, somos un ánimo deporte, somos lo mejor de la cultura y el deporte. Y por supuesto, junto a Beto le saluda Cristian Echeverría. Hay muchos temas eh, del béisbol, sobre todo porque hoy arranca el juego 1 de la Serie Mundial entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston. Pero también eh, respecto a los Yankees de Nueva York, acaban de confirmar que Aaron Boone continuará como manager del equipo neoyorquino, así que los muros de Manhattan continuarán con su mismo, eh, mismo eh, líder, ¿no? Para esta próxima temporada, ya que lo decía el dueño del equipo, Hans Estin brenner que lo contrataron por las razones eh, ya específicas de que es un líder, de que es un tipo ganador y que lo demostró en esta temporada, así que quieren seguir con el proceso de Aaron Bonner frente a los Yankees de Nueva York. Y hablando también de la NBA, eh, algo que ni siquiera los eh, Bulls de Chicago cuando estaba Michael Jordan lo pudieron hacer y es que los eh, Golden State Warriors y Stephen Curry superan a los Lakers de LeBron James con 7 mil millones de dólares en valor de la NBA. Así lo dijo la revista Forbes. Así que este equipo de Golden State campeón de la NBA por primera vez en 76 años logra tener un precio, un valor realmente eh, pues superlativo de 7 mil millones de de dólares, tremendo para el, para el equipo de Golden State, mi estimado eh, Beto. Sí, bueno, pues, qué bueno,
5: ¿no? Es una franquicia que le ha costado mucho trabajo. Acuérdate que están ahí en, este, cerca de, de, de Oakland, ¿no? Eh, ahí este no, no, no hay mucho este, auge para las franquicias de, de, del deporte. Están mis... Este, Amadísimos Athletics y pues no, no, no les va del, del todo bien. Entonces, este, pues qué bueno, ¿no? Que tengan el, el cambiarse de sede, el, el encontrar los triunfos, la, la contratación de, de, de figuras importantes, pues les reditúa, ¿no? En, en, en el éxito también dentro de lo económico. A mí me, me, me caen bien los Golden State Warriors, creo que están de regreso y que vamos a poder verlos este una vez más ahí peleando por el título. Los que me preocupan son los Lakers, ¿eh? que pues, perdieron con los Nuggets de Denver. Y pues no sé, este, de, de, si te pones a ver las estadísticas, este, cuando, cuando los Lakers eh, arrancan la temporada con cero victorias y cuatro derrotas, los récords son desastrosos al final. eh, No sé si, si está pasando... Algo mal con este equipo, si LeBron James ya tendría que este, decir, como dijo Barrabás, ahí nos vemos, ya te vas, porque <ríe> le está pasando, le está pasando, no le está pasando bien.
1: Claro, exactamente. Bueno, yo creo que hablamos de todos los atletas en general, ¿no? O sea, no, no hay un atleta que pueda resistirse al tiempo, ¿no? esa es, una etapa diferente para cada jugador, y todos tienen que aceptar cuando llega a su ciclo. Eh, cuando termina un ciclo, ¿no?, en cualquier deporte. Te pregunto una cosa, mi Beto, si tú tuvieras, no sé, medio millón de dólares ahí disponible para tus gustos, ¿no?, para, para tus canicas, y algún atleta te dijera, pues, te rento, me rento un día para que pases conmigo, ¿no?, pues, aquí a, ¿a quién te gustaría, no?, ¿a quién te gustaría rentar por un día? ¿De deportistas? Sí, que digas, no, ¿sabes qué?, eh, pues, hoy me quiero rentar un día con Checo Pérez y vamos a ir a, a carreritas, ahí en el autódromo, no cada quien en su monoplaza y, y, no sé, una experiencia así VIP o, no sé, o con eh, Russell Wilson no allá en Denver, ¿no? Pues vamos a, a jugar ahí, pues pues ni un me... poquito, un, tacho, un, un tochito, ¿no? O lo que sea. ¿A, a, a, quién, ¿A quién te gustaría?
5: Ni me lo menciones a Russell Wilson que no, no lo quiero ver ni en pintura. Es <risa> Este... Pues fíjate que ahora que lo dices, digo, por la experiencia y el automovilismo, como me gusta, estaría buenísimo así decir, ¿sabes qué, Checo? Vámonos a desayunar, vámonos al autódromo, vamos, de platícanos experiencias. Yo creo que hoy, en este momento, sí, porque digo, a mí me encantaría, por ejemplo, este en su momento, pues, tengo la ilusión de algún día poder este convivir con John Elway, ¿no? Que me, me, me marcó mi, mi, mi niñez, mi infancia en, en la NFL, este, pues con Hugo Sánchez ya he tenido la suerte de poder este, convivir, fue entrenador del Pachuca y, y pues tuve eh, un rato largo para poder convivir con él, y, y Ayrton Cena por eso te decía, hoy, hoy digo Ayrton ya no está con nosotros, pero por eso sería buenísimo una experiencia con Checo ¿tú con quién o qué?
1: Oh, te decía porque Scotty Pippen lo mencionaba al principio del, 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 del programa pues yo no sé si lo hace como un emprendimiento, ¿no? o realmente pues necesita algunos dólares pero se está rentando por 330 mil dólares el día. O sea, si tú quieres pues, realmente al quien fuera la escolta de, de Michael Jordan en ese histórico equipo, sí, de Chicago.
5: Pero, ¿Pero qué incluye el.? el, 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 sí,
1: el, el... Eh, según el, aquí el flyer, porque estoy considerando rentarlo un día, no es sé un día que esté aburrido, lo voy a rentar. Dice una cena privada, eh, puedes jugar un partidito con él y con su hijo en su casa. Obviamente eh, tienen una cancha, no sé esto. Eh, van a hacer una degustación eh, de whisky también. Eh, de la marca de Corey Pippen Y luego te puede llevar a casa una copia de autografía de su libro más vendido Así que, bueno, lo del libro lo puedo conseguir En el mercado negro, no hay mucho problema Pero bueno, a Corey Pippen para un partidito oh. ahí Lo que no dice aquí Si se, si se deja ganar o, o te va a meter Pues una <risa> no, <risa> pues yo, En la duela
5: Tú y yo encantados Nos pasamos la tarde con Corey Pippen Y lo pasamos bien, pero imagínate que una señora Que le guste mucho, lo quiere retar
1: no, ese es, un, ese es un problema, ¿no? Yo creo que para eso hay otras plataformas. Estimado Beto, nos gana el tiempo. Un abrazo, te quedas en la Copa del Día, ¿no?
5: Aquí nos esperamos. Feliz cumpleaños. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y, y ojalá que pronto nos lo podamos dar.
1: Felicidades. Exactamente. Gracias, mi estimado eh, eh, Beto. Espero estar en Pachuca pronto y vamos a, a tener cosas pendientes. Hay que hablar. Un abrazo a toda la gente que hace posible. Sin filtro, recuerde: esto es un ánimo deportes. que es en la programación 24-7. De la plataforma más importante de la cultura y el deporte en Estados Unidos
0: Este fue el podcast de sin filtro una producción de un ánimo deporte.